0: Ja, halleluja. Vi prisar dig och tackar dig, Fader, för att du är närvarande genom den helige ande. Tackar dig för att du rör vid våra hjärtan. Det verkar som du går förbi våra huvuden och så träffar du våra hjärtan. Så vi bara inbjuder dig, Faders son och helig ande, att röra vid våra hjärtan ikväll. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Halleluja. 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 Prisan vara Gud. Alltså ensamhet är inte något som är, är ifrån Gud- så jag tror att jag, jag behöver göra en, en sak här i början kanske lite förvånande för en del av er men det, jag tror att det är någon eller några här som upplever alltså en liten speciell typ av ensamhet och övergivenhet så i Jesu namn så binder jag Däj makt av ensamhet. I kraft av namnet Jesus. Och jag sätter var och en fri. I namnet Jesus. Ifrån ensamhet. Bara befall ensamhet gå. I Jesus namn. Bara prisar dig för. Gemenskap. I den heliga. And. Halleluja. Bara prisar och tackar dig. Heliga ande att du är här. Halleluja. Det är några fler till som är glada över det. Så slipper vi att sitta som öde öar. Utan vi sitter som en kropp. Lämnar av varandra till tjänst. Halleluja. Så underbart. Jag var i en församling en gång där jag fick tillfälle att säga någonting och de tyckte det var underbart. Och Sedan nästa gång jag fick tillfälle att säga att någonting så var det inte så underbart och till slut så kom det här talesättet. Ja, honom släpper vi inte fram för man vet inte vad som kommer. Så då var det slut med det då. <laughs> Ann-Marie är lite förvånad men jag ska förklara för henne vad det var någonstans. <laughs> Ja, man vet aldrig vad som kommer. Jag vet inte vad du har förväntat dig ikväll, jag vet inte alls det. Men Gud har på något sätt i alla fall betonat någonting som jag egentligen inte har talat så mycket om och över. fasten det är så, så otroligt viktigt alltså. Så jag ska läsa lite Bibeln så, så får vi se om, om vi kan komma fram någonstans. I Isaiah 50 så står det så här. Herren, Herren har gjort mig en tunga med lärdom så att jag förstår att genom mina ord huvudsvar den trötte. Han väcker morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungas sätt. Speciellt den senare delen är ju ofta citerad va? Ja, Herren, Herren har öppnat mitt öra. Jag har ej varit gensträvig. att ha den gamla översättningen. Jag har ej vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig. Och mina kinder åt dem som ryckte mig i skägget. Ja, det här har det försvunnit. Jag skyllde inte mitt ansikte mot smädelse och spott. Men Herren, Herren hjälper mig. Därför kände jag ej smedelsen. Därför gjorde jag min panna hård som sten Jag visste ju att jag inte skulle komma på skam Det är bra Voldsamt bra det där Halleluja Den som dömer mig fri är nära Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram jämte mig? Vem vill vara min anklagare? Må han komma hit till mig? Se herren, herren hjälper mig. Vem vill då döma mig skyldig? Se, de ska allesammans falla sönder som en klädnad. Mal ska förtära dem. <går> ja, det var faktiskt en senare vers, en senare meningen där som innehöll ett ord som kom till mig. Det var söndring eller falla sönder så jag ska tala lite grann om det och det är, ju, det är ju inte så uppmuntrande men eh, ni kan väl vänta ett litet tag och vara lite tålmodiga så kommer, så kommer det där som har med Gud att göra <går> fast det här hade med Gud att göra han, han lät det här ske alltså på något sätt en rättfärdige fick gå fri men en orättfärdige blev utsatt för någon typ av straff. Då. Ja. I början på, på Bibeln så står det eh, att man ville göra sig ett namn. Och, och den första då, i första Mosebok 10 det var den här eh, Nimrod. Nu ska jag undervisa lite grann i det som kan, du kanske inte har hört någonting om förut, men okej, låt, låt det vara så då. Han var den första som upprättade ett välde på jorden, i första Mosebok kapitel 10 så står det här. Han var en väldig jägare inför Herren, vers 9. Därför plägar man säga så är en väldig jägare inför Herren, som Nimrod. Det här är ingen, inget stora A från Guds sida, utan det är snarast ett våldsamt underkännande. Ifrån Guds sida. Alltså Han var en väldig jägare inför Gud. Det betyder inte att Gud prisade honom och lovade honom och tyckte att han var fantastisk. Utan det var någonting i honom som var precis tvärtom. I sig själv var han en väldig jägare. Då. Och I första Mosebok 11, nästa kapitel, så står det så här. Hela jorden hade ena handat tungomål och talade på ena handa sätt. När de bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Sinias land och bosatte sig där och de sa till varandra Kom låt oss slå tegel och bränna det. Jag betonar vissa ord och uttryck här och teglet begagnade dem som sten och som murbruk så använde de jordbäck och de sa kom låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himlen och så göra oss ett namn det här är alltså ett, ett uttryck då. de skulle göra sig ett namn genom att de skulle då bygga, bygga det här och den här väldiga staden och det här tornet men då, då reagerade Herren då. han var inte så intresserad av det här han såg alltså en fara med det här att de hade ett språk, samma språk allihopa och de hade också ett ena sätt på vilket de talade det vill säga att de var alltså kan man säga förenade på något sätt till ett och i den här föreningen till ett så, så reste de sig upp emot Gud alltså och de, de gjorde alltså en maktstruktur utan Gud alltså människan här, här har ju en väldigt väldigt väldig förmåga inbyggd i sig och sluter man sig samman och blir då ett så blir det våldsamt illa för det mesta. Och Gud han sa så här. Se de är ett enda folk och har alla ena tunga mål, Och det här var det första tilltaget och här efter ska ingenting bli dem omöjligt vad de än beslutar sig för att göra Vellan, det var ett gammalt uttryck. Nåväl, låt oss stiga ner dit och förbistra deras tungomål så att den ene inte förstår den andres tungomål. Och så spred Herren därifrån ut över hela jorden. Och de måste upphöra att bygga alltså på staden. Och den staden fick namnet Babel. Och det är genom hela historien så har det varit en, en, en från första mosebok här till sista boken i Bibeln så talas de om Babel då. Och Babel som en, en, ett tecken på den mänskliga styrkans kraft och makt. Alltså maktstruktur utan Gud. Så Gud gjorde någonting eh, från sin egen sida. Det han egentligen ville att människan skulle göra själv. På grund av vad Gud ville. Uppfyll hela jorden sa han ju upp fyll hela jorden det betyder att, man, att de skulle sprida sig ut över hela jorden för att bruka och bevara den. Men de de gillade alltså inte den där tanken som Gud hade utan de de tyckte nu så låt oss göra det här och låt oss göra det här låt oss göra det här så får vi alltså en, en makt i och med det här. Så att sluta sig samman är inte alltid eh, Behagligt alltså inför Gud. Det beror alldeles på vad man har i sitt hjärta. Den överskriften på den här det här som jag nu kommer att undervisa lite om det heter Förskingra eller församla, söndring eller sammanhållning, sammanbrott eller sammanhållning. Och Ni förstår att det här med sammanhållningen kommer så småningom då. Det var något förvånansvärt när Jesus en gång sa så här: Jag har kommit för att uppväcka söndring. Det är väl en av de mer knepiga versarna det finns både i Lukas och i Matteus citerat det här. Jag har kommit för att har jag kommit för att skaffa frid på jorden? Nej, säger fast mer söndring. Och då undrar man, vad är det frågan om? Han kom ju för att ska, skaffa frid. Fridsförsten. Skulle komma ner då? Och så säger han själv att han, skulle, att han var, var sänd för att skaffa söndring. Hur ska man förstå det där? Ja, jag, har, jag har också liksom ryggat inför det där. Jag tycker att det har varit lite besvärligt. Men, alltså... När, när Guds ord uppenbaras så händer någonting. Och när Jesus kom så uppenbarades ordet. Guds vilja, avsikt uppenbarades. Och det, det är åtskillande. Hallå? <tryck> Därför att det stämmer inte med det som finns i världen. Det som har med Gud att göra är ofta precis tvärt emot det som finns i världen. Så att när det ordet alltså kommer, när Jesus kom och uppenbarade faderns vilja då blev det en våldsam... Ja, vi, vi, vi tycker alltså den gulliga Jesus och han samlade många människor och de blev botade och allihopa och så. De var lite fri. Han hade visserligen lite trouble med fariseerna och de skriftlärde och sådär. Men vi förstår egentligen inte vad som hände då. För när ordet kommer så är det åtskiljande. Det har en sådan makt i sig, Guds ord. Så den tvingar alltså på något sätt människor att ta ställning. Tvingar människor att välja för eller emot. Alltså Guds ord har ingenting så sådär mitt emellan. Va? Utan Guds ord, antingen är det det och då är det sanningen eller annars är det inte och då är det lögnen då. Så det här med gråzoner, det, det existerar inte i Guds ord, utan det är det är som det är. Söndring var det ju, det står någonstans i apostlagärningarna om att det uppstod söndring mellan några som Paulus och eh, Barnabas liksom kom i... i de resonerade om någonting eller diskuterade. Och då uppstod det som, som då kallas i alla fall i den gamla översättning för söndring. Det var någonting som inte stämde emellan Paulus och Barnabas och de som de pratade med. Då. Och det var så kraftfullt så att de. De, de åkte faktiskt till Jerusalem för att hämta. Eh, apostlarna och de som fanns så säga, där, och de som bildade, kan man säga, stora rådet inom väckelsen. som var <hör> eh, För att de, de skulle rådfråga dem då, hur var det med det här egentligen, det som de då bråkade om? Eh, har du bråkat med någon? Eller är du alltid den som liksom är, inte vill störa dig med människor? Du är alltid så där snäll och lägger dig gärna under. <laughs> Ibland behöver man ju säga sanningen. Och då kan det alltså uppstå söndringar. Finns det en, en, en risk för söndring i Guds <laughs> Men ni, ni, har, ni bär väl inte någonting sådant inom er kan jag tänka mig då. Men alla de andra de, de, de kan man ju tänka sig att det är väl därför som Gud tar upp det här med, med att hålla samman och sådär då. Ja. ja. Han, han talar om i första Korinthbrevet 12 någonting. Han, han talar om, om kroppet, kroppen där då. Det ska jag ska egentligen avsluta med, men jag kan väl, kan väl vara, jag kan få vara med i början också. Där så står det så här: um, I vers 25, 12 och 25: Att han gjorde någonting för att det inte skulle uppstå splittring i kroppen. Så han, han, Paulus var mycket väl medveten om. Uh, det här att det skulle uppstå splittring i kroppen. Att risken fanns. Och att det förekom kanske till och med. Men det var en, en, en medicin mot splittringen där. då. Och den medicinen beskriver han där. Då. De har olika lemmarna har olika tjänst. Och den, den tjänsten som verkar vara den minsta, den fick den största heden. Och eh, på det viset alltså, om man följde de, de här råden alltså, så skulle då splittring i kroppen undvikas. Alltså, för det är tydligen så att avundsjuka eh, ställer till mycket besvär. Avundsjuka, missomsamhet och jämförelser. Och och så det, är det ingen här som... I alla fall, när ni ser det i alla fall, när ni förstår att det förekommer hos andra människor då tycker ni inte om det i alla fall va? Och tycker nästan synd om människor som som är avundsjuka och, och när de jämför sig med andra så tycker de att, 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 att ja, de är och jag är och och varför, varför är de så? Och varför är jag så? Det är mycket som man börjar fundera över, alltså, när man börjar på att jämföra sig då. Ja, jag har jämfört mig med, med några. Ja, och när jag jämför mig med Ann-Marie, så, så ser jag att jag kommer till korta på en del områden. Men jag är så otroligt tacksam alltså att jag är ett med henne då. Därför så lider jag inte brist på det som hon har. Ja. Hon lider inte brist på det som då jag har. och Det var ungefär det som Gud säger då genom Paulus i det här med att lämna varandra till tjänst. Och att äran ges alltså till mera till de som som tycker att det är lite obetydligt. De har ju bara fått ett pund att förvalta och sådär. Ni vet det där tjafset med, med den jämförelsen. Vad tänker man var var en en fempundare? Wow! Då skulle ni se på grej Då skulle ni verkligen få se att då, då kom jag ut på över hela världen. och Stora kampanjer och tusentals människor blev frälsta. Och halleluja! Och sen lilla enpundan, han går där i sin lilla kammare och ber till Gud. Och det händer faktiskt att den som är i kammaren och ber till Gud kan vara den som gör att den, den fempundan som är ute och, och vinner tusentals med människor kan fungera. Ja, Det är inte dumt. Halleluja! Ja! Prisad vara Gud alltså. Gud vill inte alltså splittring. Det kan vi konstatera. Utan han vill någonting helt annat. Han vill att vi håller samman. Och det där är ju så fantastiskt alltså. Det bryter ju också, också det själviska. Det utmanar det själviska. <skratt> ja Tänk om jag fick vara i fred för mig själv. Tänk min san, om jag, <skratt> om det bara var jag. Oh. <skratt> ja. Det är olika former alltså, olika former på hur själviskhet tar sig, tar, tar sig uttryck. Va? En del kan, kan alltså uppleva det här med själviskheten så, som plågsamt alltså. Nästan att vara tvingad in i en själviskhet. Ja, Jesus. Tvingar din ensamhet. Tvingar dig in i att se alltså att det finns ingen. Som ser mig. Ingen som bekräftar mig. Det finns alltså självvald, självvald ensamhet. Men det finns också annan typ av det då, Men själviskheten. Den är ju. Väldigt sällan utåtriktad ser inte andra då. Gud, han är, är våldsamt utåtriktad. Han ser alla. Tänk man kunde vara lite för sig själv ibland. Han ser ju precis vad jag gör. Han, han hör precis vad jag Säger och till och med vad jag tänker. Och, och till och med han läser mig så alltså han vet innan. Jag säger någonting därför att han känner mitt sätt att tänka. Därför så vet han vad som kommer ut i mun på mig. Oj, 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 Jag var lite skrämd av det där förr. Jag skrämdes av alltså att Gud han avslöjar mig. Då. Jag är den avslöjade. Är det någon av er som har tänkt så någon gång? Det är två stycken, ja okej. Okay. Då talar jag till er. Jag har, jag har blivit förändrad. Jag, jag älskar alltså att Gud ser mig. Det, är det bästa som finns. Det är, det är våldsamt underbart alltså. Att han är med mig. Han har ju lovat att vara med mig alla dagar. Så han ger mig ingen ro. Han, är, han, är, han finns där hela tiden. Får jag ytterst ut i havet. Se, så är du. Där. Halleluja. Ja, man kan göra sina försök ibland. Att bli oberoende av Gud. Han är en han, han håller sig fast vid den då alltså. Även om man vill ha, vara oberoende av honom. Kanske att han övergav alltså inte Adam och Eva. Fast när de övergav honom. De vill vara oberoende av Gud, fadern. Men de släppte inte honom han bet sig invis fast. Han hade ett hopp. Han hade ett hopp. Apropos hopp. För mänskligheten. Han älskade mänskligheten. Han hade en tro också. För att ordet skulle ta sig mot. Jesus skulle ta sig mot. Är du med mig? Halleluja. Därför är så, alltså han är suverän. Prisad var det Gud alltså. Oj, 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 oj. Det talas om det här med Saul. Att Gud förvandlade hans sinne och gav honom ett annat hjärta. Alltså, det behöver, tror jag, då ske mirakler i mitt liv för att jag ska kunna börja se andra. Lägga märke till andra och förstå andra människor. För när Gud ser en annan människa, då förstår han den människan fullkomligt. Och han vet precis vad den människan behöver. Han vet precis vad du behöver i ikväll. Och han är här för att möta ditt behov. Halleluja. Saul behövde någonting. Han behövde alltså ett annat sinne. Och han behövde ett annat hjärta. För att han skulle kunna tjäna som kung. Så Gud utrustade honom med det. Det var till och med så att de blev förvånade över att han, han profeterade. Han, han kom nämligen i kontakt med profeter där. Och så började han också, inspirerad med ett öppet hjärta som Gud då hade gett honom. Så började han profetera. Han började alltså leva ut någonting som, som egentligen inte var han. Av naturen. Va? För av naturen så höll han sig undan. Han fick liksom dra, Gud fick dra fram honom på något sätt. Och så ge honom ett nytt hjärta och ett nytt sinne för att han skulle bli kapabel till att, att se andra människor och öppna sig mot andra människor, kunna betjäna andra människor. För en kung, han är ju till för att betjäna människor, eller hur? Eller är man kung bara för att kunna ha lite kul Lite dyra bilar och sådär Nej men en kung är väl, är väl i högsta grad Någon som är till för att betjäna människor Ja Vi är ju kungar Och präster Eller hur Så vi är i hög grad till för att tjäna människor Precis Här sitter ju massor är kungar och präster här Som är till för att tjäna Gud Ja Och då finns det någonting i det här som Som gör alltså att vi har någonting tillsammans Och vi är någonting tillsammans Ja Prisar det här. Åh halleluja Paulus han, han hade en han hade en son kan man säga. Han hade ingen av samma sinne som han stod där, och ingen av så uppriktigt hjärta som kommer att ta omsorg om er. Beskriver han: Det måste vara Timothy just det, va? Alltså, är någon som tjänar det i samma anda som Paulus? Det måste vara ett helt underbart, alltså. Att ha någon som var precis i samklang med sig och kunna tjäna rott tillsammans. Det är fantastiskt alltså. Det, det är utmanande att tjäna tillsammans. Därför att det ofta är känns tillsammans som man... Det är utsatt för olika typer av prövningar. Och man kan ibland inte förstå vad som händer när man är ute tillsammans med några och känner Gud. Många vittnesbörd i team som har varit utsända från den här församlingen. Där det har kraschat för flera människor. De har inte förstått vad som har hänt i, i tjänsten. och i, Att vara tillsammans på det där sättet. Alltså att vara i team, det är ju att kunna vara i kroppen och tjäna tillsammans i en kropp kan man säga. I ett ja, litet sammanhang då. Eller större. Och då, då kommer ju vissa prövningar i ett sådant sammanhang. Och då kan det antingen stärka gemenskapen, sammanhållningen, eller annars så kan alltså splittring uppstå. Och jag tror alltså att de här prövningarna kommer för att stärka kroppen. Och alla prövningar som kommer, alltså tror jag, i en församling då, där det finns tendenser då till olika typer av, meningar och så så kan det komma prövningar och för att se då vad som finns i hjärtat det, när vi talar om det och vi talar ofta om det vad som finns i hjärtarna. för det som finns i hjärtat är det som bestämmer hur kroppen fungerar då. mitt hjärta ska då fungera tillsammans med ditt hjärta. Halleluja! Och det gnisslar i om jag skulle liksom samarbeta med den så gnisslar det lite granna beroende på vad då. Vad beror det på? Det kan hända beroende på oförståelse om vad som finns i den andres hjärta. Då. Det kan vara lättare att samarbeta med en del och svårare med andra. Och då kan det naturligtvis vara så att, att man har råkat få en, en syn alltså på något sätt som inte. Man ser på olika sätt. Man, man förstår så att säga saker och ting på olika sätt. Men då kan det finnas då kan det ju komma. Den här enheten, den kan ju komma. Vill vi ha den? Vill vi ha det så att vi blir ett hjärta av en själ? Vill vi, vill vi ha det på det sättet? Vad kräver det utav dig och mig? Kan du tänka dig in i alltså att, att det, det sker en, en, en ande, den helige andes uppenbarelse och utgjutande ibland oss på ett sådant sätt? Att man inte behöver tala om att vara ett. Utan man är det. Kan, vad in, kommer det att innebära för dig och mig? Kommer det innebära alltså att vi får göra upp med saker och ting i våra liv? Vill vi ha det här? Som har med enhet att göra. Det här, det här har talats om, och jag har, nog, jag har nog pratat om det förut. Men frågan är om, om vi är beredda på att ta emot det här. Därför det kommer alltså att drabba vår själviskhet. Det kommer att drabba alltså våra egna intressen. Det kommer att drabba vårt eget Vi, säger, vi, vi proklamerar ibland att vi är ett hjärta och en själ. Eller hur? Vi, det, vi har det på proklamationsstadiet en del kan man säga. Frågan om vi har det i, i tron. Har vi det i tron? Eller har vi det så att säga, en, i en förhoppning om att det ska komma någon gång? eller har vi det i något som redan är? Det är i faktiskt redan. Därför att det är givet. Alltså Gud har gjort det så att vi är ett hjärta och en själ. Men vi lever inte ut det kan man säga. Halleluja! I Filippe brevet ett så står det bland annat så här För bara en sån vandel som är värdig krist evangelium så att jag vare sig jag kommer och besöker er eller förblir frånvarande får höra om er att ni står fasta i en och samma ande och endräktigt kämpar tillsammans för tron på evangelium det här är alltså en önskan ifrån, ifrån Paulus sida och jag tror att det i våra hjärtan finns en sådan önskan att vara en det vill säga vi är klädda i samma kläder har en dräkt. Och då, då naturligtvis då ställs det då utmaningar på det som vi har för oss i våra sinnen. För i våra sinnen så har vi vissa tankar om, om varandra, eller hur? Och då om vi ska vara ett så passar inte det där som vi har i våra sinnen. Ibland. Om man ska vara riktigt ärlig, men det kanske man ska vara. Så passar inte det så då behövde hända någonting. Som det hände med Saul. Alltså han. Han fick ett annat sinne av Gud. Och han fick ett annat hjärta. Och jag tror att det behövs ett nytt hjärta också i oss. För att vi ska kunna få del av verkligheten bakom att vara ett hjärta och en själ. Han behöver alltså ge oss samma hjärta. Och samma sinnelag. Prisad vare herre. Åh oh, halleluja. Åh oh, jag förstår precis vad du säger. Jag förstår precis vad du tänker. Ja oh, det är precis. Jag har det inom mig också. Tack gode Gud. Och så kan vi uppmuntra varandra. Vad har du? Ja, ja men precis det här har jag också. Jag går och tänker på det här. Ja det gör jag med. Det här har liksom Gud väckt i mig. Har han väckt det i dig? Ja, han har väckt det i mig också. Wow. Då undrar vi inte i första här vad som står i tidningen. Utan vi undrar liksom, vad har du fått? Vad har du? Vad har det kommit för nytt ifrån himlen? Eller vad är det för bekräftelse på någonting gammalt som har kommit? Vi lever så att säga in i, i Guds rike. Vi lever inte av den här världen. Utan vi lever av det som kommer från Guds mun. Och vi lever det tillsammans. Du och jag. Åh oh, halleluja. Prisad var det, Herren. Ja, den sammanhållande kraften för det här. Från människans sida då. Det är kärleken till Gud och människor. Alltså Jag tror att det har med, med tron, hoppet och kärleken nämligen att göra. Dessa tre, tron, hoppet och kärleken. Jag tror att det har större betydelse i allt vad vi gör och är än vad vi tror. Kärlek, tro och hopp. Halleluja. Så kärleken ifrån mig till Gud och människor det är viktigt då. Och tron på Gud. Och hoppet på människornas hörsamhet. Ja, jag, jag formulerar det i alla fall på det här sättet. Ni kanske formulerar det på ett annat sätt inne inuti er. De förutsättningarna för det här den sammanhållande kraften då om man uttrycker det så. Alltså människans kärlek till Gud och människors tro på Gud samt hopp och människornas hörsamhet är drivkraften till sammanhållning. Inte att människan måste och borde hålla samman. Drivkraften kan aldrig vara någonting som vi måste. Allting som vi måste och borde göra, det kommer utifrån. Det andra kommer inifrån. Vi behöver leva alltså inifrån och ut. Halleluja. Det har varit från människornas sidan, från Guds sida då. Kärleken, ja kärleken har han. Till skapelsen. Han har tron på ordets kraft. Och han har hopp också om människornas hörsamhet. Alltså Guds kärlek till sin skapelse. Tror på ordets kraft samt hopp om människans hörsamhet. är drivkraften från hans sida. Till att inspirera hans söners och döttrars sammanhållning. Inte att han borde eller måste. Gud han måste inte och borde inte heller han gör det bara därför att han älskar han har en tro och han har ett hopp, halleluja och för dig och med är det likadant vi har en kärlek som driver oss en tro som driver oss och ett hopp som också driver oss inte skulle borde måste Eller vara duktiga. Ja just det. Eller visa upp någonting. Halleluja. Alltså vi är församlande. Djävulen han förskingrar, Men vi är Guds folk. Vi församlar. Och församlas. Ja. Vi får ge makten till Gud också. Så vi inte bygger egna maktstrukturer. <laughs> Halleluja. Ja, älskade vänner. Det var i kort tid det som jag hade tänkt. Hoppet förstår ni. Om jag skulle bara säga någonting mer om hoppet hoppet det finns, det finns några bibelställen får jag göra det till slut jag säga, några, några centrala bibelställen när det gäller hoppet um, och det har faktiskt med Abraham att göra konstigt nog tronsfader men jag tycker alltså att det är en, det är en våldsam nyckelord alltså när det gäller hoppet Låt mig läsa då i romabrevet 4 och 18 och följande. Där ingen förhoppning fanns. Alltså, det fanns inget hopp. Där hoppades han ändå. Alltså, det fanns inget hopp. Det hoppet var ute, alltså att, att han skulle få en son och vara, vara en fader till många folk. Hoppet var fullständigt ute. Men vad gjorde han? Han hoppades ändå. Hallå? Och trodde. Och han kunde så bli, på det sättet alltså. Att trots att inte något hopp fanns så hoppades han ändå och trodde. Och på det sättet kunde han alltså bli fader till många. Vi behöver en tro, men vi behöver också ett hopp där det finns inte något hopp om att det skulle kunna hända. Det finns inga förutsättningar för att det som Gud har sagt, alltså han önskar en enhet, va? men det finns ingen, inga synliga tecken på att den här enheten finns annat i, han, i hans hjärta. Då. Vår enhet, enheten i den här kroppen, i församlingens kropp och i den församling som ni, ni tillhör, Guds rike, Alltså det finns då i hans hjärta, hoppet finns där. Och även om vi inte ser något hopp, alltså, vi, vi ser alltså att det, det är fullständigt omöjligt. alltså. Hur ska jag kunna koppla ihop med, med de som finns i den här församlingen? Mänskligt sett är det fullkomligt hopplöst. Alltså förutsättningarna mänskligt... Sätt, det finns inte för den här enheten. Allt hopp är ute alltså. Mänskligt sett. Men vi ser någonting. Vi ser alltså att det finns enhet i fars hjärta. Och därför så hoppas vi. Vi är envisa i hoppet och i tron och därför så kan vi då få se det, liksom Abraham fick se det som Gud har sagt fanns i hans hjärta över Abrahams liv, det fick han se att det blev så då han försvagades inte i sin tro när han betänkte hur hans egen kropp var som död, han var omkring hundra år gammal och hur igen Saras moderliv var som dött Tvivlade inte i Guds löfte i otro. Halleluja, utan fastnade starkare i sin tro till han ärade Gud. Och var fullt viss om att vad Gud hade lovat. Alltså någonting som man inte ser, det fäster man sitt hopp på. Får man syn på det i Guds hjärta, då formas en tro. Det är märkligt att Gud har gett oss hopp. Och då hoppet alltså, det är ett säkert och fast själens ankare som når innanför förlåten. En av de viktigare orden så att säga i själavård det är att hoppet lever. Så... Även om allt hoppar ute när det gäller vad Gud har sagt till dig och vad du har tagit emot. Så var finns det? Det finns i Guds hjärta. Räcker det att det finns i Guds hjärta? Ja, det gör det. Det räcker för dig och mig. Det för där, där fäster vi i vårt hopp vi står innanför förlåten. Alltså där Gud är. Där uppenbarelseplatsen är. Vi fäster hoppet i uppenbarelseplatsen. Och sen ut ur vårt innersta. Uppenbarelseplatsen för Gud. Så ska strömmar av levande vatten flyta fram. Halleluja. Halleluja, strömmar av levande vatten ska flyta fram ur vårt innersta. Och då kommer det att drabba min själ först och främst. Och tänk på det. Om det ska strömma fram ur mitt innersta så är min själ där. Eller hur? Och få del av den välsignelsen. Och så kommer det vidare så går det utströmmar av levande vatten, går också ut ur mig. Till andra. Oh. Detta talade han om anden. För att lärjungarna skulle bli lite inspirerade av det där. Anden var nämligen ännu inte utgiven, står det. Men när den kom, då är han, då började det flöda. Den börjar flöda i lärjungarna, men också ut ur lärjungarna. Så människor runt omkring hör och blir förvånade. Vad är det som händer? Ja, vad är det som händer när den heliga ande kommer? Han berör våra hjärtan, vår själ. Du och jag blir berörda av samma ande, eller hur? på likartat sätt Där har du enhet, halleluja Prisad var det här. Och så får andra människor se också den här strömmen som går ut ur ur våra liv, halleluja Och så blir de förundrade De ser kärleken som finns Ja Prisad vare här. Alltså hoppet är, är själavårdande kan man säga har du fått tag på det? Ja, älskade vänner. Nu ska vi prisa Herren. Och vi ska be också. Fader, jag tackar dig för att du... Du talar ditt ord. Du öppnar ditt hjärta. Du visar vad som finns i ditt hjärta, Fader. Vi tror och hoppas och tar emot det som finns i ditt hjärta, Fader. Därför att du vill ge allt vad som finns i ditt hjärta, det vill du ge Halleluja. Och du söker efter människor som vill ta emot det. Och du är så angelägen, Farer, om att beskriva vem du är och vad du har. Jag tackar dig Fader, för att vi ska se mer av det. För det är en längtan efter att få ta emot det. Så nu tar vi emot det. Halleluja. Och vi bara tar emot det som kommer ifrån himlen. Vad än du har behovet av så kom fram, ska jag bara några till kanske också, lägga händerna på dig så får du ta emot det som kommer ifrån himlen. Behöver du mer hopp så ta emot det. Behöver du mer uppenbarelse av vad som, är, vad som är i det här med att vara ett hjärta än själ så ta emot det. Ta emot en uppenbarelse du behöver. Ta emot en beröring till din själ som du behöver eller din kropp. Du finns med hela dig i fars hjärta. Halleluja. Så allt det han är och har det vill han ge till dig så välkommen i Jesu namn Halleluja ber om uppenbarelse som mina vänner här så att de i tro kan ta emot det som de hoppas på att verkligheten av ditt liv och din nåd och din kärleksskam bara blir, blir uppenbarad Halleluja när du gav ditt liv för oss så fick vi delas av det eviga livet. Åh, oh, halleluja, prisar vår Herren, halleluja. Åh, oh, halleluja, bara förvänta er ifrån, från far i hemma, bara förvänta er ifrån far i himlen halleluja och han har sitt hjärta öppet för dig han har sitt hjärta öppet för dig kommer han där i vassentendea halleluja tackar för mötesvärdarna som får en lång promenad här Alleluia. Så det är ju dig